1: tak, eee, witamy was serdecznie, fajnie, fajnie że jesteście, już siedem osób jest z nami, czekało na nas na YouTubie, bardzo nam miło, eee, w ogóle fajnie, że jesteście i co, ruszamy i dzisiaj lecimy z tematem, eee, jaką branżę wybrać do budowania firmy na sprzedaż, bo to jest temat wymyślony przez Macieja, więc on będzie dzisiaj prowadził, ja będę dopowiadał, jeśli będę miał coś mądrego do powiedzenia, a temat powstał dlatego, że obserwujemy, że nie każdą firmę da się sprzedać, a co gorsza, w nie każdej branży da się zbudować firmę na sprzedaż w ogóle, więc o tym będziemy
0: tak. dzisiaj opowiadać. To prawda. Yy, wiesz co, ale Ty Pawle chyba, to jest tak, albo u mnie łączę, zawodzi, ty albo co, ty ja nie masz. Albo nie masz full HD. No dobra, to słuchajcie, bo, żeby, żeby, się dobrze, żeby się dobrze słuchało o tym, jak budować firmę na sprzedaż, no to warto, warto, mieć, to, warto mieć to w full HD, skoro można. Yy. Po pierwsze, jest sporo mitów dotyczących tego, co można sprzedać, a czego nie można sprzedać. Jest również mnóstwo mitów dotyczących tego, jak się wycenia. O tym, co można sprzedać, czego nie można sprzedać, mogliście usłyszeć w naszych innych odcinkach. Posłuchajcie, poszukajcie, zapraszamy. O tym, jak się wycenia firmy, też już było. Poszukajcie, posłuchajcie, zapraszamy. Natomiast jeżeli już wiesz, co się daje sprzedawać, jeżeli już wiesz, w jaki sposób mniej więcej wycenia się biznesy, to dzisiaj dowiesz się o tym, w jaki sposób my sobie wybieramy kolejne biznesy do budowania na sprzedaż. I tutaj tak naprawdę to, co robimy, to jest po prostu uporządkowanie zdroworozsądkowego myślenia o tym, jak sobie ułożyć kwestię wyboru, bo to że jakaś branża jest popularna, to, że ona jest w modzie, to wcale nie musi gwarantować tego, że ty sobie poradzisz z budowaniem biznesu w tej branży. Dlatego, przynajmniej moim zdaniem, ten wybór musi tak samo brać pod uwagę uwarunkowania branży, no bo robienie, robienie biznesu w branży, która jest totalnie nieatrakcyjna, schyłkowa i w ogóle nie daje zarabiać, no, prawdopodobnie wskazujecie na to, że, że będzie ci bardzo ciężko sprzedać biznes w niej, ale jednocześnie robienie biznesu w branży, która jest super rozwojowa, idzie do przodu, ale ty nie masz żadnej łączności z tą branżą i w żaden sposób, w żaden sposób nie, nie umiesz sobie poradzić z biznesem robionym w tej branży, to też jest przepis na porażkę. No i teraz jak, jak w tym manewrować? Słuchajcie, no przygotowaliśmy dla was pustego Excela. <śmiech> przepraszam, mnie to bawi. Ty, a sobie full HD włączyłeś w kamerce? A wiesz co, u mnie tak. jest jakiś problem z internetem w strefie startup. A, więc, no tak. to zostawmy to tak, przepraszam. Przygotowaliśmy dla was ten, ten oto arkusz Excel, zobaczcie. Proszę bardzo. Ten. Mam nadzieję, że widać. A nie, nie widać jeszcze, widać, dobra. I teraz część z Was pewnie się zaskoczy, dlaczego ten arkusz jest pru, pusty. Otóż jest pusty, ponieważ chcemy Wam pokazać, jak taką tabelkę, która strukturyzuje myślenie o tym, jak wybrać branżę, jak się ją buduje od początku. Nie zrobimy tak, że wrzucimy Was w gotowe tabele, niezrozumiałe, skomplikowane. Zresztą wiecie, jakby że my jesteśmy prostymi chłopakami z małej wioski rybackiej nad morzem, z Gdyni, i w związku z tym pokazujemy rzeczy prosto i staramy się pokazywać je takimi, jakie są. No I teraz, jak przechodzimy do, przez, przez ten proces, nastawcie się też na to, że ta tabelka będzie ewoluować w ramach tego, o czym będziemy sobie roz, rozmawiać. Więc pierwszy krok to jest, to, jest zadanie sobie, to jest zadanie sobie jednego, ale za to zarąbiście ważnego pytania. I to pytanie nie brzmi, co chcesz w życiu robić. To pytanie brzmi, co umiesz robić? Co umiesz robić? To pytanie jest równie ważne, jak to, co chcesz w życiu robić, a być może z perspektywy wyboru branży nawet ważniejsze. Jeden z naszych mentorów, Tad Witkowicz, mówił kiedyś o, o tym, jakie firmy się udają, jakie firmy się nie udają i bardzo mocno ostrzegał przed... Przed budowaniem firm w branży, która ci się podoba, ale na której się zupełnie nie znasz. Nie? Więc, więc bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie podchodziłbym do, do, do tego rodzaju biznesów. Można oczywiście pomocniczo i potem do tego wrócimy. Nie? Można tutaj sobie umieszczać rzeczy, na które chciałbyś umieć robić, no ale siłą rzeczy to powoduje, że taka, że taka historia jest dużo, dużo, dużo droższa i dużo bardziej ryzykowna. No wiadomo, im więcej się inwestuje, tym, tym ryzyko, ryzyko większe i stopa zwrotu na inwestycji potencjalna do uzyskania mniejsza. No wiadomo, im mniej inwestujesz, tym, tym, lepsze, tym, tym lepsze ratio inwestycji do zwrotu. Martin Cajzer, jak zwykle, zaskakuje czadowym komentarzem. Hodowcy koni pociągowych, łączcie się. Słyszałem, że benzyna to przyszłościowy temat a Tesla to tylko taka moda. ochaj. No, spróbuję się nie dać wciągnąć w dygresję na ten temat, bo to co prawda bardzo atrakcyjna dygresja, ale dzisiaj wygram z pokusą. No, teraz tak, zobaczcie, pokażemy wam proces, jaki, jaki przyświecał nam, kiedy, kiedy, wybieraliśmy, kiedy wybieraliśmy ten biznes, który, którym zajmujemy się teraz. W roku 2018 sprzedaliśmy firmę podatkową księgową no i zastanawiając się potem w 2019 czym się teraz zajmiemy mieliśmy następujące następujące opcje do wyboru. Po pierwsze księgowość podatki. Po drugie przekształcenia spółek. Po trzecie sprzedaż produktów Finansowych. Po czwarte, doradztwo biznesowe. Rozwojowe. Po piąte, sprzedawanie. Dobra. I teraz druga rzecz, druga rzecz, którą, jakby, drugie pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. E, to jest pytanie, za którą z tych rzeczy najlepiej płacą per zainwestowana, per zainwestowana godzina? Czyli innymi słowy, co? Jak? Pański. Tak płaci. No i podówczas wiedzieliśmy, że księgowość płaci księgowości podatki to jest między 150 a 200 zł za godzinę. Przekształcenia spółek 250 za godzinę. Sprzedaż produktów finansowych no powiedzieć, umiemy je sprzedawać, ale tam, się, tam nie ma wynagrodzenia godzinowego, tylko jest wynagrodzenie jest wynagrodzenie procentowe, ale zaraz do tego dojdziemy. Doradztwo biznesowe. Myślę, że mógłbyś
1: troszkę powiększyć tabelkę, żeby było lepiej widać te... Jasna sprawa.
0: Czy, czy ktoś już nam, nam zwrócił uwagę? Czy, czy, czy te wyprzedzająco do tego doszło? Ja chyba
1: wyprzedzająco uderzą.
0: Wiesz co, co ciekawe, ale normalne, jakby normalna metoda, która zazwyczaj działa w tej sytuacji,
1: działa czy nie działa? Teraz się zmniejszyło. A, teraz się zmniejszyło.
0: No tak. słuchaj, bo mam to na to ma norweską klawiaturą. Wszystko jest na odwrót. Teraz jest OK?
1: Jeszcze kawałeczek, jeszcze trochę. O, teraz widać dobrze.
0: Trochę zmniejsze, bo, bo potem z kolei, po, potem z kolei to, to przestanie być, być widoczne. Słuchajcie, i teraz tak, w zależności od tego, w zależności od tego, co umiesz robić, to musisz wybrać wspólną jednostkę, wspólną miarę. Dla nas w związku z tym, że w związku z tym, że większość tych rzeczy, w których pracowaliśmy, pracowaliśmy, tu płaciła, płaciła w w złotówkach za godzinę, no to, to byliśmy w stanie to porównać, ale tak naprawdę mieliśmy co najmniej, co najmniej jedną rzecz, a, a tak naprawdę to powinno być tak. Wiedzieliśmy, że sprzedaż produktów finansowych daje możliwość uzyskania prowizji na poziomie 2%. No i potem drogą ekstrapolacji doszliśmy do tego, aby przyglądając się temu, jak tam kiedyś szło zarabianie pieniędzy w tej branży, no to wysz, przypomnieliśmy sobie, że poświęcając określoną ilość godzin, byliśmy w stanie zarobić określoną ilość pieniędzy. Czyli przetworzyliśmy, bo, bo, bo to, że dostajesz 2% na przykład od zainwestowanych środków, albo że dostajesz 2% od udzielonych kredytów, to to fajnie, tylko pytanie, jakby, ile musisz ile musisz poświęcić ile musisz poświęcić godzin roboczych na uzyskanie 2% od 100 tysięcy złotych. No i wyszło nam tak, że tutaj będziemy zarabiać około 300 złotych. chcę skrócić, skrócić tę kalkulację, a może może nie słusznie. Od teraz tak, no skąd, skąd nam to wyszło? wyszło? Wychodziło nam, te 300 zł złotych wyszło nam, wyszło nam w ten sposób, że widzieliśmy, że skoro udzielając kredytu na 100 tysięcy złotych i uzyskując z niego 2% prowizji, uzyskujemy 2000 zł, a na taki kredyt przeciętnie pracujemy, bo liczymy godziny, godziny robocze włożone stricte, stricte w pozyskanie takiego przedsięwzięcia i w jego realizację, wkładamy około 8 godzin, to wychodzi nam kwota wychodzi nam kwota per godzina. No i oczywiście ta kwota się może różnić, bo teraz jak uda się sprzedać taką inwestycję za 200 tysięcy złotych a ona nadal będzie kosztowała 8 godzin pracy, to stawka godzinowa wyjdzie 500, ale, ale bardzo często jest też tak, że, się ta, że ta sprzedaż w ogóle się nie powiedzie no i okaże się, że, no i okaże się, że żeby, żeby jakby średnio sobie, sobie to złapać, no to trzeba, to trzeba wziąć pod uwagę również takie procesy, nie tylko te procesy, gdzie godziny przyniosły pieniądze, ale również te procesy, gdzie godziny tych pieniędzy nie przyniosły. No I ta kalkulacja nas doprowadziła do tego, że to jest między 250 a 300 zł. Jeżeli chodzi o sprzedawanie firm, no to ustaliliśmy, że stawki godzinowe są podobne jak w konsultingu, ale ten biznes płaci dobre, dobre success fee. Dlaczego? To za chwilę okaże się w kolejnej, w kolejnej tabelce. Płaci dobry success fee i to z kolei doprowadziło nas, doprowadziło nas do, do wniosku, że przy ilości godzin, które trzeba włożyć przy przeciętnym, przy przeciętnym projekcie, stawka którą możemy stawka godzinowa, którą możemy zarobić, kształtuje się mniej więcej tak, bo najmniejszy projekt, jaki jest sens realizować przy sprzedaży firm, to jest 129 1200 zł. Z czego to wynika? Nasze minimalne cechy to 100 tysięcy. Tego się dowiedzieliśmy badając sobie rynek. Retainer, który zdecydowaliśmy dzisiaj pobierać, to jest 29 tysięcy zł za podjęcie się procesu. Wcześniej to było trochę mniej, natomiast, natomiast, tak naprawdę jakbyśmy liczyli wtedy, to powinniśmy liczyć 116 tysięcy zł, bo zakładaliśmy, że będziemy pracować na retainerze. 16 tysięcy zł to się okazało niepraktyczne. I teraz Ile trwa zamknięcie przeciętnego projektu? No i tu oczywiście znowu są projekty, które się zamykają w 60 godzin, są takie, które się zamykają w 200, ale nasz doświadczony kolega Krzysztof podpowiedział nam, że z jego doświadczenia taki projekt to jest zazwyczaj około 114 godzin. Wyszło mu to ze średniej na kilkudziesięciu projektach, które przeprowadził, udanych, nieudanych, nie będę się tłumaczył skąd te 114 godzin szczegółowo wyszło, chociażby dlatego, że projekty Krzysztofa są objęte ścisłą tajemnicą, natomiast, natomiast wiemy o tym, że mniej więcej taka ilość godzin skakuje w kalkulacji. To nam daje stawkę godzinową taką. I teraz zobaczcie, no fajnie to wygląda, całkiem to fajnie wygląda. Można, można, by, można tutaj oczywiście jeszcze mnożyć, te, mnożyć te, te opcje, natomiast nam ewidentnie wyszło tak, że to sprzedawanie firm się najbardziej, najbardziej opłaca. No ale teraz, jak masz coś, co ci się, co ci się bardzo opłaca, to należy sobie zadać kolejne, kolejne pytanie. Jak wielu masz masz konkurentów? To jest bardzo istotne, w kontekście tego, na ile łatwo będzie ci się walczyło o to, żeby w ogóle na rynku przetrwać, nie? A druga, druga wartość, nie, Paweł, która, która, tutaj, która tutaj gra, no to z jednej strony to jest konkurencja, a z drugiej strony to jest liczba klientów, nie? No i teraz tak, bo to, co nas będzie interesowało, to nas będzie interesował iloraz, Jaka jest liczba klientów? I teraz tak, na księgowości podatki możemy śmiało założyć, że jeżeli w Polsce jest 2 miliony 200 tysięcy firm, to właściwie każda firma, każda firma może być klientem na księgowości podatki. A, pod taki nawet, słuchajcie. Zobaczcie. No. mówcie mi, jak, jak, ja, jak ja takie głupoty robię, no, proszę mi tu w komentarzach pisać, jak się mylę dobrze księgowość i podatki, teraz już to są podatki oczywiście nie to okienko. według, naszych, według naszej wiedzy liczba klientów to są wszyscy przedsiębiorcy, natomiast jeżeli chodzi o, o liczbę konkurencji to PKD dotyczące usługowego świadczenia usług księgowych, miało wpisane 85 tysięcy firm. Jeżeli chodzi o przekształcenia spółek, no to tutaj jest dużo prościej, bo co prawda klientów, klientów jest mniej, ponieważ, ponieważ liczba, liczba klientów no to, tylko, to, to siłą rzeczy, chociaż właściwie no przekształcenia teoretycznie to również mogłyby dotyczyć działalności gospodarczych, ale należy od tej liczby 2 milionów 200 tysięcy odjąć milion 200 tysięcy ludzi, którzy co prawda mają firmy, ale... Ja są
1: samozatrudnieni.
0: są samozatrudnieni. W związku z czym Powstaje na milion. Paweł, jak mówię za wolno, to możesz. Ne, to, to się nawet włącza się i przyspiesza. Nie? Bo ja mam jakiś taki, taki tryb takiego jakiegoś powolnego gadania dzisiaj chyba. A ilu mamy konkurentów? Paweł, czy ty pamiętasz, ile ile prawników działa w Polsce w tej
1: chwili? Jest w okolicy 70 tysięcy. No.
0: Jak, jak studiowałem na Uniwerku, ja studiowałem filologię jako pierwszy kierunek. Haha ha, ha. I pani mówiła, że nie zrobię kariery w filologii. Patrz, miała rację. To, to wtedy prawników było 6 tysięcy. Było 4 tysiące radców prawnych i 2000 adwokatów. Dzisiaj, tak jak mówi Paweł, jest prawie 70 tysięcy praktykujących prawników. Można za założyć Wtedy to nie... urosło
1: lawinowo ci powiem, bo jak ja zakładałem pierwszą firmę, chyba w 2007 rejestrowałem, to było, przedsięw... to było 16 tysięcy radców i adwokatów. Wow. No.
0: Bartek, ty też jesteś spoko. Dzięki. Dobra. I teraz, a teraz zobacz. Z tych, z tych prawie 70 tysięcy ludzi, kto będzie się znał na przekształcenia? Przekształcenia to jest prawo spółek. bo Jeżeli chodzi o główne, chodzi o główne gałęzie prawa, pomijając prawo podatkowe, które ma też swoją osobną specjalność, no to mamy tak, mamy, mamy karnistów, mamy cywilistów ogólnych, ale od umów, a nie od spółek i mamy tych, i mamy rozwodowców. Tak. Więc I tak naprawdę można założyć mniej więcej tak, że karniaków jest circa about 20%, ludzi od rozwodów jest drugie 20%, 50% to są cywiliści różnego rodzaju, od umów, od pisania umów, od, od podważania umów, a około 10% prawników to są, to, są ludzie, którzy, to są ludzie, którzy realnie znają się na przekształceniach. Do tego należy dołożyć doradców restrukturyzacyjnych. pamiętasz ilu ich jest? Nie, mam w stanie sprawdzić? nie
1: pamiętam, oni byli wpisani. Adam też jakiś czas temu się wpisywał, więc ma w miarę średnią liczbę, ale to jest jakiś tam, nie, nie pamiętam, Może zaraz, czy wszystko ci sprawdza.
0: Dobra, to sprawdź, Luis doradców restrukturyzacyjnych, bo teraz tak, zobaczcie, skąd wiemy, tak, jest 70 tysięcy prawników i pozwoli, pozwalamy sobie zakładać, że tych, którzy się znają, jest około, znają się na przekształceniach jest 10%. Ale tak naprawdę to, co któryś cywilista też się zgodzi robić, czyli możemy sobie założyć, że konkurencji profesjonalnej e, i amatorskiej, czy półamatorskiej, jakby. E, Mamy do 20% liczby prawników. Jeżeli chodzi o sprzedaż produktów finansowych, no to tutaj, jeżeli chodzi o klientów, to jest w ogóle fajnie, bo można liczyć mniej więcej, że to jest 25 milionów Polaków. Polek, żeby był jasny. A...
1: Praców restrukturyzacyjnych w Polsce jest 1559. To ok. Jest dane dobrze, no to... z, z gov.pl, ministerstwa, pełna lista jest Plus można sobie 1559,
0: uciągnąć. tak? Tak. Dobra, no to czyli konkurujemy z jakimiś 16 tysiącami klientów. Jeśli chodzi o sprzedaż produktów finansowych, no to klientów jest 25 milionów, na produkty finansowe, w sensie no, liczę dorosłych, dorosłych Polaków w wieku produkcyjnym, ale tak naprawdę realistycznie realistycznie prawdopodobnie można, można jedną trzecią z tych ludzi odrzucić, ponieważ oni są w wiecznym długu i nigdy nie będą mieli żadnych wolnych pieniędzy, więc nie są realnymi, są, są to teoretycznie możliwi klienci, ale są no, niesprzedawalni, więc jest około 17 milionów, więc około 17 milionów ludzi, którym można, można coś sprzedawać. Prawdopodobnie większej ilości kredyty, mniejszej ilości inwestycje. A ilu mamy pośredników finansowych? Paweł, czy czy, 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 czy pośrednik finansowy czy...
1: został. Kiedyś było tak, że trzeba było coś tam kończyć, żeby być czy znaczy jakieś mieć uprawnienia, nie? Tak, a teraz chyba nie. Teraz jest uwolniony zawód. Zobaczcie, co my teraz robimy, bo może Wam się wydawać często, jak znaleźć konkurencję, kurde, przecież to trzeba jakieś wielkie analizy, nie wiadomo co zrobić, na warsztatach często to pokazujemy i właśnie ludzie się zastanawiają, no dobra, ale jak my znajdziemy konkurencję, nie ma problemu, www.google.pl i wpisujemy zapytania, ilu jest pośredników finansowych i patrzymy, co nam wyjdzie. I słuchajcie, tak samo jak z tą listą tych osób zajmujących draców restrukturyzacyjnych, są pełne listy dostępne na, na gov i wszystkie te zawody, które są uregulowane są, są pełne listy dostępne w związku z czym tu jest prosto z pośrednikami będzie trudniej ale to też jest do znalezienia
0: zgadza się dlatego, że jeżeli chcemy, dlatego, że jeżeli chcemy sprawdzić znowu, kto się zajmuje pośrednictwem, no to w zależności od tego, czy patrzymy na to grube pośrednictwo z licencją KNF, czy na tak zwaną owce czyli kogoś, kto jest takim podpośrednikiem, no to, to, mamy, to, to mamy PKD, które są związane z, ze, wsparciem, ze wsparciem sprzedaży produktów inwestycyjnych i z pośrednictwem kredytowym. Wiesz co, teraz tych dużych pośredników jest kilkuset, natomiast, natomiast jeżeli sobie poszukamy... Czek, no właśnie, ale proszę Państwa, pekarne. na knf
1: jest rejestr pośredników kredytu hipotecznego i rejestr agentów pośrednika kredytu hipotecznego. W związku z czym o, można sobie te dane wydobyć i tych pozycji jest 7382 jako owce i 811 jako pośrednicy kredytów hipotecznych.
0: 811. Dobra.
1: A kredytów konsumenckich, pośredników, i oni będą się nakładać niestety, tak. e, tego, tego nie będziemy w stanie tak tego na szybko ja zweryfikować, ale to tych z kolei, o, o, proszę Państwa, pośredników kredytu konsumenckiego jest w Polsce 37 575.
0: Dobra, to jest tak, 8 500. Plus 35 tysięcy. Jak 35 tysięcy? Ile?
1: 37, 500. 37, 500.
0: 500, a, a jeszcze Aki jedna to rzecz. Tak, Paweł, a jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że, tu, ta, że do tego tak naprawdę należy doliczyć jakąś, cze, jakąś część pracowników banków i, i biur maklerskich. Tak, tylko
1: to trzeba by teraz porozbijać. Tylko pytanie, czy oni są bezpośrednio naszą konkurencją, czy podmioty, w których pracują?
0: Znaczy inaczej, to podmioty, w których pracują, natomiast sztuk ludzi, nie, którzy, tak. mogą, którzy mogą z nami walczyć, no, jest, jest właśnie. To, to, jest trudniejsze,
1: do, to jest trudniejsze do wyśledzenia z kolei.
0: To jest trudniejsze, natomiast, natomiast myślę, że możemy śmiało założyć, że to jest dokładnie drugie tyle, co tych, co tych prywatnych. Teraz, jeżeli ktoś z Was jest w stanie znaleźć, ma ochotę teraz znaleźć, e, znaleźć te dane szczegółowe, czyli ilu jest pracowników w sprzedaży detalicznej w bankach i instytucjach i dużych instytucjach finansowych, to zapraszamy. Natomiast generalnie jest tak, że jak robisz sobie takie kalkulacje dla siebie, no to musisz w, nie włożyć, musisz w nie włożyć zdecydowanie więcej pracy. I tutaj pokazujemy pewne mechanizmy, i zupełnie świadomie troszeczkę skaczemy po nich po Tak, ale zobaczmy,
1: i tak jesteśmy w stanie w kilka minut znaleźć dane dające jakiś pogląd na to, jakie tak. to są liczby. Bo wiesz, czy Myślę. nam tu się zmieni z 92 tysięcy na 120 tysięcy, to jest zmiana procentowo spora, ale dalej to jest podobna skala rynku. Nie wyskoczy nam nagle 1,5 tysięcy ludzi zajmujących się kredytami, nie?
0: Biznesowy. Ile jest w Polsce doradców biznesowych?
1: Właśnie się nad tym zastanawiam.
0: O podatkowych jest 9, 9... No to Ja
1: patrząc na mojego Facebooka, to mi się wydaje, że to trzecia osoba w okolicy, znaczy w moim otoczeniu moim się zajmuje doradztwem biznesowym albo jakimś rozwojowym, więc ja żyję w jakiejś bańce doradców biznesowych.
0: Tak, i teraz Bartłomiej, Bartłomiej bardzo, bardzo sprytnie już chce skakać dalej. Poczekaj Bartłomieju, jeszcze chwilę, bo to nie jest wszystko, bo to nie jest wszystko. Marcin pisze, jak zrobić szybki level budowanej firmy po ogarnięciu swoich umiejętności, rozejrzeć się za sposobem na skalowanie, czy przez pracowników, czy, czy przez produkt internetowy, zwiększamy obroty mało intuicyjne, obranie sobie niszy też pomaga. Zgadza się. Na razie jeszcze nie, nie levelujemy, to Marcin znowu jak zwykle wyprzedza swoje czasy. Na razie chcemy wybrać, w ogóle, gdzie będzie fajnie powalczyć. Teraz zobaczcie, jak wielu masz konkurentów w doradztwie biznesowym? Ja, pa, ja Paweł, pamiętam takie dane i teraz one są, nie wyciągam, ich, nie wyciągam ich z internetu, ale znowu możemy popatrzeć na PKD dotyczące doradztwa biznesowego, bo jest takie PKD.
1: Zaraz zobaczymy, czy jestem w stanie to zobaczyć.
0: KD dotyczące doradztwa biznesowego. To jest... Proszę Pawła.
1: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności tak. gospodarczej i zarządzania. Tak,
0: no i teraz trzeba zobaczyć ile podmiotów ma wpisane. 28
1: 786. Tak. No i proszę bardzo, słuchajcie, no i mamy jeszcze raz 28 tysięcy? 28 786
0: 28 786 myślę, że można, można się spodziewać, że, że jest tych doradców odrobinkę więcej, bo są też tacy, którzy zapomnieli wpisać, albo tacy, którzy albo tacy, którzy funkcjonują I za granicą. tak jest to jest
1: dookoła, nie? No, zgadza się, ale
0: to mniej więcej mniej więcej jest, jest ta kalkulacja. I teraz wreszcie zostaje nam zostaje nam ten, ten fragment dotyczący sprzedawania firm. Znowu bazą jest milion, jest milion prawdziwych firm, ale firmy, po pierwsze, tak jak Paweł powiedział, nie każda, nie każda firma może się sprzedać. Po drugie, nie każda firma się chce sprzedać. I teraz w idealnych warunkach fajną, fajną firmę buduje się przez... Fajną atrakcyjną do sprzedaży, wartą kilka milionów złotych, buduje się około siedmiu lat. Czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej, ale generalnie trzeba się liczyć z tym, że to jest mniej więcej tyle. W związku z tym, że, że w Polsce że w Polsce mamy do czynienia dopiero z renesansem tego sprzedawania firm, budowania biznesu na sprzedaż, łączenia się, rośnięcia przez akwizycję w MŚP, bo, bo duży sektor już tak bardzo dawno działa, nie? duzi się non stop łączą, dzielą. Nawet tego nie zauważamy, no bo nie zawsze wcale to, to musi być na nagłówkach, bo nie zawsze na tym zależy łączącym się. E, natomiast natomiast ja, ja bym Paweł proponował i tutaj jestem bardzo ciekaw Twojej opinii, żeby, zastos żeby zastosować następ następujące założenie, że firm, które rocznie mogą się sprzedawać z tego miliona, e, jak odtrącimy tych, co się w ogóle nie nadają, jak odtrącimy tych, którzy nie są w dobrym momencie i tych, którzy nie, nie chcą, że to jest 1,20 rocznie, znaczy między 1,20 a 1,30. Ja co
1: myślałem to, około 10 tysięcy, że będzie firmy rocznie do sprzedania w Polsce. No,
0: no, My przyjmujemy, pamiętasz, że my w swoich kalkulacjach przyjmujemy założenie, że to jest, jest 1,30, takie bardzo ostrożne, nie? Jak, sobie, tak. jak liczymy wielkość rynku.
1: Tak, aczkolwiek z naszym rynkiem jest, bo tak, rynek kredytowy w Polsce jest nasiąknięty, księgowość musi mieć każdy. My naszy, naszym dw, dwa razy w tygodniu mówimy o sprzedawaniu firm, też kreujemy nasz rynek, więc nasz rynek jest bardzo rosnący i, i ta krzywa jest wznosząca, ale na chwilę obecną faktycznie wy, wychodzi tyle, co, co Maciej powiedział. Ja myślałem, że to około 50, ale to jest, to, to jest zachowawcze dobrze zrobione.
0: No, bo bo to, to znowu jakby im, im ostrożniejsze założenia się zrobi, tym mniejsza szansa na smutną, na smutną...
1: I na radość z tego, że o kurde jest lepiej tak. niż myśleliśmy.
0: No? no i teraz według naszej wiedzy podmiotów, podmiotów które zajmują się doradztwem transakcyjnym, jest około, jest około 300 w Polsce. Teoretycznie, prawdopodobnie, takich part-timeowców, czyli ludzi, którzy w tej grupie, czyli doradców biznesowych, którzy doradzą ci coś tam, doradzą przy sprzedaży firmy bo i mają jakieś pojęcie. Jest mniej więcej drugie tyle. Więc, więc tak naprawdę, no można, można też napisać, można też założyć, że to, jest, że to jest około 600 podmiotów. I znowu, my zakładamy, myśląc o tym, że Walczymy z jakąś konkurencją, no to zakładamy, że walczymy, jeżeli w ogóle można myśleć o walczeniu. Ale zakładamy, że konkurujemy z około 600 z około 600 podmiotami. I teraz z tego, co nam z tego, co nam z tego wychodzi? No wychodzi nam z tego następująca rzecz. Że na każdego, na każdego uczestnika rynku przypada, przeciętnie. Spada przeciętnie jakaś liczba, jakaś liczba klientów. Nie? A, nie przeciągnę tego. No i teraz zobaczcie, co nam, co nam wychodzi z tego. Co nam wychodzi z, z tej kalkulacji. Z kalkulacji wychodzi nam rzecz następująca. Jeżeli chodzi o nasycenie nasycenie rynku konkurencją, to najlepiej wygląda, najlepiej wygląda teoretycznie sprzedaż produktów finansowych, na drugim miejscu najlepiej wyglądają przekształcenia spółek, a dopiero daleko, daleko w tyle sprzedawanie firm. Ale, ale. Jeżeli zrobimy teraz taki zabieg ekstrapolacyjny klientów na konkurenta. Oczywiście, wiadomo, że to, że to, to jest średnia, no to, to wielokrotnie. No tak, bo jest
1: tak, że przecież masa księgowych to generalnie zajmuje się jedną firmą. Nie?
0: Tak, zgadza się. Więc wiemy, pamiętajcie o tym, że, że dokonujemy uproszczeń na potrzeby tego, żeby, żeby szybko przez ten proces myślenia przejść. A teraz zobaczcie. A teraz, czyli. Ta to, to nam mówi o tym, jakby, że gdyby się porówno podzielić klientami, ilu by wypadało klientów na jednego uczestnika, na jednego uczestnika rynku. Nie? I teraz, i teraz jakby skąd, skąd czerpiemy, jakby, skąd kolejny krok? No więc porównujemy sobie, porównujemy sobie, jak się ma ta stawka godzinowa możliwa do uzyskania, do tego współczynnika konkurencyjności. No więc. Robimy tak, że sobie przemnożymy stawkę przez ten współczynnik. Co się okazuje? Okazuje się, że różnica w stawkach godzinowych Między, między pośrednictwem finansowym, sprzeda sprzedażą produktów finansowych, a sprzedażą firm była na tyle duża, że mimo, że mimo, że tam wydaje się przy tych naszych założeniach, że tych klientów na konkurenta jest relatywnie mniej, to faktycznie mimo wszystko, mimo tego zobaczcie, że to jest jakby, że tutaj jest 30 tysięcy podmiotów, a tam 17 milionów to tu dzięki temu, jak, jakby jak duże są możliwe do uzyskania stawki, no to z naszej perspektywy tego, że my, że my mieliśmy, mieliśmy takie możliwości, mieliśmy takie warunki, to ten biznes okazał się z naszej perspektywy najbardziej, na, najbardziej atrakcyjny. Naj, naj, najfajniej wygląda ta relacja. Ale teraz pytanie, czy to wszystko? Nie? Czy to wszystko? No oczywiście, oczywiście, że nie wszystko. Dlaczego? Dlatego że na tym, że w tym momencie co się może okazać? Może się okazać, że musimy skonfrontować ten współczynnik z kwotami inwestycji. No bo nie zawsze jest tak, że zaczynasz firmę w warunkach idealnych, czyli masz cały potrzebny kapitał. No więc teraz należy sobie zadać pytanie... Jakim kapitałem, muszę dysponować, muszę dysponować na początek. I teraz tak, zobaczcie, my tutaj patrzymy tylko i wyłącznie na biznesy usługowe i liczymy sobie i liczymy sobie jednostkę per godzina pracy ale oczywiście przecież biznesy usługowe to co prawda 80% gospodarki ale są też świetne biznesy produkcyjne czy handlowe tam troszeczkę inaczej się to kalkuluje jeżeli jeżeli w ogóle fokusujesz się na handlu no to patrzysz gdzie masz największe gdzie masz największe marże i ale z kolei też możliwości zbytu czy jak chłonny jak chłonny jest dany rynek jak produkujesz no to z kolei tam ciebie interesuje tam Ciebie interesuje marżowość, ta, ta potencjalna marżowość danego produktu versus, versus taka podstawowa jednostka produkcyjna. Dużo trudniej jest po, po, policzyć to dla firmy produkcyjnej. Zresztą nie bez powodu właśnie księgowość i kontroli dla firm produkcyjnych. To jest najwyższa szkoła, najwyższa szkoła jazdy. No i teraz, teraz powstaje pytanie, co ja muszę mieć, nie? czyli ile muszę mieć kasy, żeby zacząć? I akurat, y, zwróć uwagę, Paweł, że myśmy... myśmy wybrali właściwie branże, które nam nie pomogą tutaj.
1: Tak, bo na przykład zobacz, jakbyśmy wyrzucili restaurację, e, słuchajcie, każdy musi jeść, ne? pozornie każdy musi jeść, ale pytanie, tak. czy każdy jest klientem restauracji, to po pierwsze, po drugie, jakie ceny ma mieć ta restauracja, żeby docierać do tych ludzi, i po trzecie, jaka jest inwestycja, żeby otworzyć restaurację, bo yy, jedno to jest otworzyć budkę z hamburgerami, w Gdyni była taka słynna budka przy, yy, tym, yy, przy pomniku harcerza, gdzie wszyscy w nocy przychodzili, ona robiła jakieś miliony obrotu, nakładem taki wiecie, stała Buda y, przyczepa kempingowa i robiła kasę, a są też restauracje, które sprzedają kilka dań dziennie i też robią miliony obrotu, nie? kilka to w cudzysłowie oczywiście, ale też robią kilka milionów obrotu, ale jaki był nakład w ogóle wiecie, na przykład na kucharza, nie? tam były trzy panie, które wrzucały kotlety z makro, w bułkę z makro i w sałatkę z makro i miały mikrofalówki, a tutaj trzeba mieć całą infrastrukturę nie? I, i, i zobaczcie jak, o ile ciężej jest potem porównywać takie rzeczy, a my specjalnie wybraliśmy biznesy takie usługowe, Maciej wybrał, nie my, ja tam miałem niewiele z tym wspólnego akurat dzisiaj, e, bo to jest nam bliskie, bo my te rzeczy robiliśmy, akurat które tutaj są i, 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 i znamy liczby mniej więcej,
0: nie? Dokładnie. I teraz i generalnie wychodzi tak, że z tych biznesów tu, wiecie, który jest najdroższy, które jest najtrudniej zrobić? Księgowość. Bo teraz mhm. zobacz, żeby robić przekształcenia spółek, sprzedaż produktów finansowych, doradztwo biznesowe i sprzedawanie firm, tak naprawdę potrzebujesz wynająć od kogoś laptopa i mieć, i mieć jakąś skrzynkę e-mail. Bo właściwie wszystko, wszystko inne, wszystko inne jesteś, musisz znaczy musisz. Kapitał intelektualny musisz mieć ze sobą, tak. bo zakładamy, że, że się zajmujemy rzeczami, na których na, na temat których mamy pojęcie. Jeżeli chcesz robić, jeżeli chcesz robić odpłatną księgowość, no to musisz gdzieś przechowywać dokumenty. A, chociaż może teoretycznie nie musisz. Nie, dobra, musisz, bo musisz przechowywać dokumenty albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej. I Okej, okay, możesz nie mieć biura. Ale wtedy musisz, wtedy musisz mieć jakiś, jakiś taki cyfrowy skarbiec. Nie? Czyli, mu, czyli musisz mieć albo pieniądze, albo płynność na to, żeby kupić, żeby kupić aktywa potrzebne do tego, żeby tą księgowość robić. I okej, okay, jeżeli, jeżeli zaczynasz sam, albo z niewielką liczbą pracowników, to, to, to dla tych pracowników. Ta, ta różnica nie będzie duża między księgowością a, a pośrednictwem finansowym, ale tak naprawdę pośrednika finansowego spokojnie możesz posadzić w jego domu i kazać mu pracować na jego komputerze. Z księgową to raczej nie przejdzie.
1: Po tym, wiesz, i, kilka to dało, kupowałem tak? kilka, kilkadziesiąt razy systemy księgowe różnego rodzaju, wdrażałem kilka razy systemy księgowe różnego rodzaju e, i to w zależności od klientów idzie w, od tysięcy w dziesiątki tysięcy złotych. Nie?
0: No właśnie. Żeby, żeby otworzyć biuro rachunkowe, to musisz mieć dysponować co najmniej piątką. Musisz sobie kupić, musisz sobie kupić licencję na program. Jeżeli nie chcesz mieć fizycznego biura, no to musisz, a, jeszcze musisz, musisz się ubezpieczyć. Też teoretycznie chyba tutaj, jeżeli. Nie ma ubezpieczenie kurs, na
1: 10 tysięcy euro, to jakieś grosze kosztuje. My się ubezpieczaliśmy na półtora miliona złotych, ale słuchajcie, standardowe ubezpieczenie dla księgowej to jest 40 tysięcy złotych. Tam 45 teraz, czy bo ile. A jest ile euro. kosztuje? Ile,
0: ile kosztuje? Takie tysiąc? małe? No. Nie
1: wiem, kur nas tysiąc złotych może rocznie. Może? I prawnik też musi tysiąc. No.
0: Dobra. No i teraz tak, i teraz w jaki sposób, w jaki sposób liczyć, jakby znowu liczyć tą tą atrakcyjność? No, tu, tutaj, tutaj myślę, że po prostu trzeba patrzeć na to przez pryzmat tego, czy dysponujesz tymi pieniędzmi, czy musisz je pożyczyć. I teraz generalnie biznesy, które możesz zrobić bez pożyczania pieniędzy, są zawsze lepsze niż te, na które, niż te, na które musisz pożyczyć. Natomiast natomiast oczywiście znowu, znowu warto sobie porównać. Jak ten kapitał, który musisz mieć na początek ma się do tego, co możesz w ogóle zarobić, nie? a jest sporo biznesów, które są bardzo drogie, żeby startować, a dają, a dają no, no, zaskakująco umiarkowaną stopę zwrotu. No, na przykład zobacz, żeby zbudować restaurację przeciętną płacisz generalnie tyle samo, co za świetną restaurację, No może 20% mniej. Nie? może no że wiesz,
1: tam lecisz designerskimi. Ostatnio słyszałem o restauracji w Gdyni, która się przed pandemią otworzyła za milion złotych, wydali bańkę na otwarcie restauracji tak. i potem się okazało, że nie mogą pracować. Nie? E, no, tak. Kredyt był wzięty, leasingi były wzięte, sprzęt stał, piękny z nierdzewki, ich już nie ma, ale właściciele zostali z bańką do spłacenia. Nie? I to oczywiście wiecie, jak to było, nie? W działalności gospodarczej, no bo jak inaczej. No
0: ta tak, tak. No, jak żeby inaczej? Znaczy. Marcin mówi, że musi lecieć. Leć Marcinie na YouTubie, na, na YouTubie w oczywisty sposób. E, w oczywisty sposób e, będzie. Marcin każe przypomnieć, że jesteśmy też na YouTubie. Tak, jesteśmy na YouTubie, na kanale Zbuduj firmy na sprzedaż. Ale zanim zbudujesz, to wybierz branżę. E, a jak wybrać branżę? No po pierwsze zadaj sobie pytanie, co umiesz robić, potem sprawdź. E, co z tych rzeczy, które umiesz robić, jak płaci w przeliczeniu na jedną wspólną jednostkę? My sobie dla tych usług nazwijmy wiedzowych, założyliśmy, że to jest godzina. Natomiast natomiast to, to mogą być inne jednostki. Nie? Jak wielu masz to, to może być też per etat, per pracownik, jak wielu masz konkurentów? I jaka jest liczba klientów, których możesz obsługiwać? Oczywiście oczywiście, tej fachowy startupowie zwróci nam uwagę, bo to jest, bo to jest total available, available market, a jeszcze jest, jeszcze jest taki spoczynienie jak total serviceable market, czyli rynek, który masz dostępny. Ale to, to jest tak, że jak po wstępnym przebiegu zostaną ci na przykład dwie opcje, to warto, warto je doprecyzowywać. Natomiast chodzi o to, żeby, podobnie tak jak z takim naszym produktem doradczym dotyczącym budżetowania, Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to po pierwszym przebiegu ma sens. Czy, czy, to, czy, to, czy to, co tutaj dla ciebie wychodzi, to czy to ci się zapina, brzydko mówiąc. Czy, czy, widzisz, czy widzisz drugi koniec, drugi, drugi koniec czy, ścieżki, czy widzisz brzeg. Jeżeli nie widzisz brzegu, no to, to uciekaj. Jakim kapitałem musisz dysponować? Nie trzeba dysponować żadnym imponującym kapitałem, w większości z tych biznesów ok, żeby, żeby mieć tą kancelarię to trzeba tam jeszcze tego kafelka na ubezpieczenie jeżeli chcesz mieć firmę księgową no to musisz odrobin, odrobinkę więcej, bo musisz sobie zabezpieczyć to przechowanie dokumentów albo cyfrowe, albo fizyczne kupić licencję, no i też się ubezpieczyć ale generalnie są to, są to niskonakładowe, natomiast bardzo zwracajcie uwagę na biznesy które, które są wysoko nakładowe, jeżeli chodzi o handel No bo zobaczcie na przykład jest teraz taki, o, być może, Paweł, na przykład zrobimy kiedyś taką wersję, być może zrobimy taką wersję, jak wybrać najlepszy zawód kosmetyczny. Ostatnia ale właśnie, bo
1: właśnie to chciałem powiedzieć, że wiesz, mówisz, mówisz o tych usługach tutaj, które my mamy pokazane, ale my kilkukrotnie robiliśmy na, na szkoleniach naszych, pokazywaliśmy t, ten koszt startowy założenia fryzjera albo kosmetyczki. Nie? I on tam się wydawał taki, no co tam, kilka rzeczy trzeba mieć. A to szło w dziesiątki tysięcy złotych. Żeby w ogóle tak. zacząć być kosmetyczką z lokalem, nie taką, która tam przyjeżdża, robi tipsy, wiecie, ma trzy sprzęty w walizce, tylko taką, która ma kilka stanowisk i zatrudnia inne panie i tak dalej, no to kilkadziesiąt
0: tysięcy złotych wychodziło. Tak, tak, tak ale ty mówisz, ty mówisz o tych budżetach. I na przykład zobacz, tak. e, jaka jest różnica między otwarciem biznesu linergistycznego, czyli robienia makijażu permanentnego, a otwarciem zakładu fryzjerskiego.
1: Nie? To ja się nie znam na tym a jeszcze. W
0: przypadku fryzjerów szkolenia kosztują kilka tysięcy złotych. Tak. A w przypadku linergistów szkolenia... Tak. A, w przypadku, a w przypadku fryzjerów w przypadku linergistów szkolenia kosztują kilkanaście tysięcy złotych. Trzeba zainwestować kupę kasy. No i warto, warto podejmując tą decyzję, e, pamiętać o tym, że e, co, prawda, co prawda różnica w inwestycji jest duża, ale z kolei stopa zwrotu z godziny e, jest bardzo atrakcyjna na rzecz e, tej, tej, tej linergistyki. Paweł, czy mnie słychać, czy ja dziś, dziś tak, znikłem Nie w słychać. Ci
1: wszystko jest okay.
0: ok. Nie słyszałem, co powiedziałeś. Że wszystko jest ok słychać. Nie? A, dobra, ale skutno, dobrze. Dobra, no słuchajcie, na no takie uroki pracy z domu właśnie też mnie zaprosił do kina, że idziemy na czarną wdowę. <głos> rasizm, słuchajcie, wszędzie rasizm, nie? nawet w filmach Marvela. Nie? Jak wdowa, to od razu musi być czarna, nie wiadomo dlaczego. Dobrze, wracając, wracając do, do, naszej, do naszej wyliczanki. Wiecie już, że trzeba wybrać coś, co dobrze płaci. Wiecie, że macie wybrać coś, coś gdzie, gdzie, nie trzeba, gdzie nie trzeba relatywnie dużo wkładać, jeżeli to jest tylko możliwe. Ale teraz warto sobie jeszcze popatrzeć na kwestię ryzyk. I teraz tak, ryzyko zmiany prawa. Mamy... No to akurat w kwestii podatków
1: działa na korzyść, nie? Częste zmiany prawa. Jeśli jeżeli prawo o... się komplikuje, Paweł. Tak.
0: Jeżeli, jeżeli prawo się komplikuje, to zarówno kwestie przekształceń, jak i kwestie podatków wygrywają. A księgowość?
1: Księgowość traci, bo trzeba ludzi uczyć na nowo. To jest tak. masakra.
0: Sprzedaż produktów finansowych, jeżeli chodzi o komplikacje prawne? Niedobrze. No bardzo niedobrze, bo już kilka razy pamiętam płacz i kwik właśnie do, różnego rodzaju doradców inwestycyjnych, sami obaj byliśmy kiedyś sprzedawcami zarówno kredytów, jak i inwestycji. To jest rynek, który co chwilę co chwilę ma jakieś inne regulacje. Teraz zobaczcie, możesz budować sobie biznes i nagle przychodzi ktoś i po prostu wyrzuca ci to w kosmos, ponieważ wprowadza ograniczenia, które powodują, że nie możesz tego robić. Czy innymi słowy, podatność na ryzyko, zmiany prawa, bo, bo, bo z kolei tak jak Paweł powiedział, przekształcenia i, i doradztwo podatkowe korzystają na komplikacji prawa, ale z kolei, ale z kolei mogą, mogą tracić na, je, na jego ułatwianiu, więc jest bardzo wysoka podatność na, zmiany, na, na zmianę prawa. Jeżeli chodzi o usługi finansowe, to jest też bardzo wysoka podatność. Jeżeli chodzi o doradztwo biznesowe, to jaki wpływ ma, ma, ma to, że, to, że prawo się zmienia? W tym sensie, czy to mi może zniszczyć biznes? Paweł?
1: No, to zależy,
0: ale generalnie... W doradztwie biznesowym?
1: Zależy, w czym się doradza. Jak doradzasz przy konstrukcjach spółek, to może zniszczyć, ale jak robisz ogólne doradztwo biznesowe, to tylko lepiej, bo ludzie przychodzą się pytać, jak układać biznes cały czas, mhm. nie? co zrobić, w jaki sposób no. w ogóle czymś się zajmować i to, to jest fajne, tylko wiecie, no to jest takie brutalne powiedzenie, ale w naszej branży doradztwa biznesowego im większy robi się bałagan, to tym jest lepiej. Nie?
0: No, zgadza się, a to oznacza, że, że, że de facto jakby zmiany w prawie nie zamkną ci biznesu. Nie zamknął, ale ja widzę ryzyko, które już też przeżyliśmy, to znaczy
1: doradza, doradza się klientowi coś, co działa i nagle rząd wprowadza zmianę ad hoc tu i dzisiaj i nagle po dwóch miesiącach przestaje być fajna, fajna konstrukcja
0: działająca i funkcjonująca. Tak? Zgadzam się, ale ty mówisz o doradztwie przekształceniowym, a nie o doradztwie biznesowym, Parcio. Okej, okay, rozumiem. Inaczej. Nie, dobra, dobra, cofam, kupuję to, co powiedziałeś. Bo jeżeli na przykład zaproponujemy jakieś rozwiązanie, które jest z pogranicza biznesu i struktur prawnych, czyli na przykład nie wiem, zatrudni ludzi na działalnościach, a nie na umowach o pracę, albo a, albo, a nie na czarno i teraz nagle ktoś ci zmieni, zmieni system prawny, to rzeczywiście to, to doradztwo może, może przestać być aktualne. Sebastian, nie, no w kwestii ciebie... tych, w
1: kwestii konstru... cześć Sebastian, w kwestii konstrukcji biznesowej to my przeżyliśmy wyraźnie dwie takie zmiany. Pierwsza to było jak została dorzucona składka zdrowotna dla komandytariuszy spółki komandytowej. To było pierwsze wydarzenie, kiedy tak. różnego rodzaju rzeczy znaczy z klientami trzeba było tłumaczyć i odkręcać niektóre konstrukcje, a drugie to było jak w ogóle rząd dwa lata temu doszedł do wniosku, że spółki komandytowe są właściwie niepotrzebne, więc ob, wrzucił CIT na komandytariuszy i, i, i pamiętasz, robiliśmy e, robiliśmy to takie opowiadaliśmy o podatkach i byli ludzie, którym ktoś doradził właśnie tam w listopadzie założenie spółki komandytowej, a od stycznia już te komandyty przestały To w w ogóle mistrzostwo
0: świata, nie? Kurczę, no. w 2020 Paweł, o ile dobrze pamiętam powstało za 6 tysięcy spółek komandytowych.
1: Tak. Kto jest zakłada? I, i, zauważ, I faktycznie to biznesu nie rozwali, ale utrudni później funkcjonowanie, bo trzeba będzie przepraszać klientów za to, że to, co się zrobiło, to jest do kitu. No, my, Oczywiście tak, no, wiadomo, wiadomo, wiadomo każdy doradca ma napisaną taką klauzulkę, że e, rozwiązanie funkcjonuje na dzień, e, w którym sporządzano rozwiązanie. Nie? Tak. Wiadomo, tylko tak. no, klienci tak. będą potem mieli też smutki własne, że to przecież nie działa, tak, a nie działa.
0: Ja doprecyzuję. Ryzyko zmiany prawa. Jakby w moim rozumieniu dotyczy w, sensie w ogóle te ryzyka, należy patrzeć czy to ryzyko może Ci zamknąć biznes okay, teraz tak, w rozumiem. przypadku księgowości zmiana prawa nie zamknie Ci biznesu, utrudni Ci go ale, albo ułatwi, ale Ci go nie zamknie w przypadku przekształceń no. też Ci nie zamknie Natomiast w przypadku finansów może zamknąć i to się już zdarzało po prostu. Zresztą tak. przypomnę Ci, pamiętasz, jak były poszerzane możliwości robienia pośrednictwa, a potem zwężane, potem znowu tak. poszerzane, potem znowu zwężane, potem znowu poszerzane, czyli możesz zbudować firmę, zebrać zespół, a potem się może okazać, że Twoja firma jest nielegalna, czyli nie możesz już sprzedawać produktów finansowych. I produkty finansowe, zobacz, które miały silną drugą pozycję, nagle okazuje się, że w związku z tym, że są podatne, że są podatne na ryzyko zmiany prawa, jako jedyne z tych wszystkich, na które popatrzyliśmy, no przestają być takie super fajne. Nie? Ryzyko, ryzyko dużego fakapu. To,
1: to jest świetne. Słuchajcie, i stosunek tego, ile się zarabia do tego, ile można stracić, po prostu jak coś nie wyjdzie. Nie?
0: W księgowości podatkach ogromne ryzyko. W przekształceniach ogromne ryzyko, w finansach ogromne ryzyko, no bo ryzyko dotyczy do 100%. W doradztwie nie takie duże, ale też jest, aczkolwiek, jakby, aczkolwiek to ryzyko, bo, bo to ryzyko w doradztwie e, bardzo mocno zależy od tego, w jaki sposób, w jaki sposób. Bo, bo teraz tak, duży fuck up, może się wydarzyć na przykład w ten sposób, że zapomnisz jakiegoś kwitka i przeleci termin. Czyli w ogóle generalnie tam, gdzie jest styk z państwem i z tymi młynami sprawiedliwości, no to, gdzie są bezwzględne terminy, no to tam ryzyko, ryzyko dużego fakapu jest potężne. W przypadku sprzedaży firm ryzyko dużego fakapu istnieje, ale jest znacząco, jest znacząco niższe, podobnie jak w przypadku doradztwa biznesowego, bo innymi słowy można przez swój błąd albo zmarnować wszystkie pieniądze klienta w doradztwie finansowym czy pośrednictwie kredytowym, dając mu zły kredyt. Można, można klienta wsadzić w duże kłopoty w księgowości, można klienta wsadzić w duże kłopoty robiąc, robiąc złe przekształcenie. Przy sprzedaży firm nie bardzo można zrobić, można zmarnować okazję, podobnie jak przy, jak przy doradzaniu biznesowym. Nie? Można zmarnować okazję, ale dużo trudniej jest zrobić taką krzywdę pod tytułem, że zawiniesz komuś biznes do zera. Ale w sensie jest to teoretycznie w ogóle, w ogóle jest to możliwe.
1: No tak, a zobaczcie, że w księgowości jest tak, że jak powalicie komuś VAT, to on będzie miał ten VAT do zapłacenia, ale tłumacząc się przed urzędem skarbowym powie, że to wy mu tak źle to policzyliście albo wy nie zrobiliście. I to Ja tak. takich sytuacji tłumaczyłem kilkadziesiąt w życiu idąc za klientów się tłumaczyć za to, że tam jest coś z VAT-em nie tak zrobione, bo ktoś gdzieś popełnił jakieś błędy. E, I wiecie, no, za niepłacenie VAT-u to generalnie to jest przestępstwo karno-skarbowe, no? Tak. A jak nie sprzedamy komuś firmy, to będzie nam przykro, stracimy, e, stracimy nasze dobre imię i tak dalej, i tak dalej. E, może będziemy płacili jakieś kary umowne, ale tam się nie dostaje e, z automatu od państwa na przykład jakichś e, tych... E, nie oskarżeń, oskarżeń, nie? Także, wie pan, pan źle zrobił, ktoś VAT-u nie
0: zapłacił miliona. No zgadza się, jakby no w, wyniku, w wyniku błędów przy podatkach można po prostu iść normalnie do więzienia przekształceniami, takiego, takiej krzywdy się nie zrobi, ale też można, to, to jest co, właściwie ja zweryfikuję swoją cenę, bo przy przekształceniach można napsuć, ale, ale, ale nie da się tak zepsuć totalnie, nie?
1: Chyba, że zobacz, ale były takie sytuacje, że przy przekształceniach doradzał prawnik nie skonsultowawszy się z podatkowcem i klienci tak. wychodzili z piękną prawną konstrukcją, która podatkowo była absolutnie nieefektywna i naraziła klienta na płacenie na przykład podatku od wniesionych rzeczy, nie, bo prawnikowi ona się podobała na, na, na poziomie konstrukcji prawnej, ale nie, nie sprawdził tego jak to wygląda podatkowo.
0: Karol Sława wysyła do nas serduszko. Dzięki Karol. Bardzo nam jest przyjemnie w ogóle z tobą gadać. Ostatnio, ostatnio, gadaliśmy, nie, ostatnio gadaliśmy na Zbiro TV. Karol ma naturalny talent komiczny. Ja nie dorastam mu do ale Niesamowite, cięte riposty. Podobnie jak, podobnie jak Arkadiusz, który zna się na koparkach i tymi koparkami tnie grunt i uczy też, też swoich uczniów jak ostrą łyżką żółtej koparki przecinać ostry cień, przepraszam, przecinać grunt. No Słuchaj, ale my musimy,
1: my musimy już do brzegu zbliżać, bo za dwie minuty zaczynamy właśnie konsultację doradczą.
0: O Jesus! To, to, czy, 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 żebyśmy Paweł, czy żebyśmy Paweł doszli do tego, że, że my powinniśmy zrobić drugą część?
1: Tak, trzeba będzie drugą część zrobić z, wytłumac z wytłumaczeniem tego, co tutaj mamy, na, na, na przykład takiego już biznesowego wdrażania, nie?
0: Bo możemy, możemy zrobić tak, jeżeli ktoś ma ochotę, to moglibyśmy zrobić tak, że zrobimy, że zrobimy chętnym vivisekcję, czyli zaprosimy kogoś do nas na live i będziemy jego albo jej case biznesowy obstukiwać i będziemy sprawdzać, w czym ta, ta konkretna osoba, naszym zdaniem, Pawła i moim, powinna budować swój biznes na sprzedaż.
1: Fajne, mi się podoba. To powiedzcie, czy Wam się podoba i wtedy zapraszamy. Wam się Niech się podoba, zgłoszą no to... osoby, które chciałyby, żeby im rozłożyć te plany na, na, na właśnie na takie takiego. ale
0: wiecie, zasady social mediów są bezwzględne. No musicie komentować, żeby to leciało w górę. Wiecie, tam klikać, jak to się mówi, Paweł, klikać na kanale YouTube, dzwoneczki. O, Karol, mamy pierwszego Karola. A wiecie, ja myślę, że jest, Paweł, jesteśmy w stanie ze dwa takie odcinki zrobić, a może nawet tak. trzy. Chętnie byśmy przyjęli do współpracy panią, o, no panią. To mamy... panią.
1: Albo, albo jakąś taką firmę która nie tylko będzie usługowana
0: <śmiech> na przykład. To, mamy już, to mamy już trzech chętnych, ale słuchajcie mamy jedno miejsce zarezerwowane dla, dla pani. Zarezerwowane tak, dla u, nas,
1: u nas jest y, parytet będzie pani
0: dobra, to bierzemy bierzemy. o, a universe 37 czy ty, czy ty jesteś płcią męską, żeńską czy niesprecyzowane jesteś youtuberko czy youtuber, czy youtuberka? Universe.
1: O, Karol, zobacz, jak już szybko zadziałał, to jest sprytny przedsiębiorca. Nie, od Karola będzie Ola, on ma panią. Rozumiem. Tak. Świetny, Karol, uwielbiam cię, Karol. Jesteś
0: Dobra. Gore. Słuchajcie, do, po, pozwolimy sobie zrobić to tak. Jak, to, ja mam że... taką, to ja mam taką tak. prośbę, Dobra.
1: piszcie w komentarzach i zgłaszajcie się do nas. Słuchajcie, no, normalny kapitalizm, kto się dobcha, ten będzie z nami, potrzebujemy jednej pani.
0: Dobra, no to już Pani się zgłosiła, Pozostałe, pozostałych chętnych też przyjmujemy, ustawimy takie ustawimy takie trzy epizody na przestrzeni najbliższego czasu, skontaktujemy się z Wami już poza, poza tym. Jeżeli będzie więcej chętnych, to być może to być może ustawimy to, to po prostu w odrobinkę. W odrobinkę Albo dalszej. to
1: jakiś webinar dłuższy, którym będziemy o, tym odpowiadać. A widzisz,
0: i to jest chyba bardzo dobry pomysł, może złam, no. złamiemy swoją zasadę godzinnego odcinka. Teraz słuchajcie, bardzo przepraszamy Natomiast ktoś postanowił, ktoś postanowił kupić nasz czas za bardzo dużo monet i kochamy Was bardzo mocno, ale nasza godzina minęła. Uczciwie rozliczyliśmy się z tego, co jesteśmy Wam winni, a teraz idziemy rozliczać się z tego, czego jesteśmy, co jesteśmy winni klientowi.
1: Do zobaczenia.
0: Cześć. Dzięki.